1: Sebastian Meise a Nagy Szabadság című drámája nyerte el a Sarajevo Filmfesztivál legjobb egész estés filmjének járó díjat, a Sarajevo szívét. A jelenlegi LMBTQ trendben a film főszereplője egy homoszexuális férfi, aki a Második világháború utáni Németországban újra és újra börtönbe kerül a hírhet 175-ös paragrafus alapján. A díjat Sebastian Meise azt mondta, hogy Szívhez szóló filmet akartak készíteni, és ez sikerült is, így a szarajevó szíve díjat nagyon testhez állónak érzi.
2: Szívküldi szívnek, ugye
1: jó? Dokumentumfilm kategóriában az Ellenállás látképei című szerb német-francia alkotást díjazták. A legjobb rövid film a Horvát minden, ami következik lett, míg a diákfilmek közül a Nyári tervek című román film érdemelte ki a fődíjat. A legjobb rendezőnek járó díjat a szerb Milica Tomovics vehette át kelták című alkotásáért. A legjobb színész a Nagyszabadság egyik főszereplője, Georg Fridrich lett, míg a legjobb színésznőnek járó díjjon a domb, amelyen anya-oroszlánok üvöltenek című francia koszovói koprodukció szereplői Flaka Latifi, Erabalai és Urate Sabani osztozhattak. A tiszteletbeli szarévo szíve díjat Wim Wenders, német rendező vehette át. A kapuit zárt a fesztiválon, 84 film filmversenyzett, négy kategóriában. Figyelemre méltó, hogy Szarajvóban az idén több magyar filmet is vetítettek. Teljes felcsorolás nélkül említsük meg Mundrucó kornél legújabb mozját, az Evolúciót. Ez ugye a versenyprogram... Ez ugye a versenyprogramon kívül futott. Versenyben volt például a Grossán Krisztina, A legjobb dolgokon bőgni szoktunk című alkotása, Bíró Bálint félhomája, vagy Szakály Réka Anna Reduction című kisfilmje, nem utolsó Horvát Horváth Lili felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre című sikerfilmje.
2: A magyar rendezők közül?
1: A magyar rendezők közül nem szabad megfelelkezni róla, a fesztivál spicében eleve Tarbéla állt, aki filmiskolát vezet Szarajevóban, és a diákjai által készített kollektív alkotásával ő is ott volt a megnyitókeretben. Magyar érem az idén nem született, a Bosnyák fővárosban tehát. Ám így is jó volt. Bővebben erről a balk.hu portálon olvashatnak előzeteset és szimultánt Bea Balkanács tollából. Egy kizene után bekarikázik időközönként.
3: Egy kizene után bekarikázik.
1: Egy kizene után bekarikázik ide közénk Messzi-Svédországból Szeles Judit. <Szorítás>
4: A bicikli Nyolc éve állt a tárolóban a biciklim, rendes nevén Yosemite City Breeze, 26-os méretű fehér, világos női kerékpár. Még a biltémában témában vettük, cirka 10 éve. Akkor vidéken laktam, és sokat hajtottam, például munkába is azzal mentem, vagy ebédszünetben elbicikliztem Szulhemig meg vissza. Aztán elkezdődött az odüsszám, és költözni kellett egy éven belül három helyre. Végül egy dimbes-dombos városban kötöttem ki, ahol nem vettem hasznát a biciklimnek. Csak a tárolóban állt leeresztve. Szinte már a fékjei sem működtek, és egy alapos olajozás sem ártott volna neki. Mindezt én nem tudtam volna egyedül megcsinálni, bicikli szerelő meg nem volt a környéken. Egy szóval hagytam, hadd várjon a sorára. Most újra költözöm, de most szabad akaratomból és nem szükségből. Ami nem szükséges, az új helyen, például egy rossz bicikli, próbálom elpasszolni. Meg is hirdettem jó Májtot, ingyen elvéhető, itt meg itt. Fél órán belül két jelenkezője is akadt, de az egyik komolytalan volt. A másik, egy Perzsa nevű lány, hosszasan írta az üzeneteket. Leírtam neki, hogy mi a baj a kerékpáromnak, miért akarom ingyen odaadni, meg hogy hol is lakom. Az egyik szomszéd faluban jött volna át, de végül az apukáját küldte el hozzám. Buszal érkezett, a megadott telefonszámon megcsengetett, és lementem a kapuba, hogy a biciklitárolóhoz vezessem. Egy hozzám hasonló korú, nem túl magas, jól öltözött férfi előttem, bemutatkoztunk, kérdeztem irányi. Szép hazari kazár mandula szemei voltak, mint a kisfiúnak Hassannak Haled Hosseini papírsárkányok című regényében. Nem, mondja, Afganisztánból jött. És én honnan jöttem, kérdi. Üngen. Nem ismeri. Magyar esztán. Lelkesen bólogat. Talán az volt az első tranzitország, ahova keletről érkezett. tudó udvarias férfi követ a tárolóba. Megmutatom neki a biciklimet. Jó lesz neki, pedig gumit kell rajta cserélni, féket is, és nem állt egy váltó ellenőrzés sem. Örül neki, látszik rajta, hogy meg tudja javítani, és talán keres rajta 50-100 eurót. Érdeklődik, hogy van-e még más kidobni való, például tévé vagy hasonló. Látom rajta, hogy szívesen átvenne bármit, amit még meg tud javítani. Megsajnálom, de nekem pillanatnyilag más nincs. Aztán elgondolkodom. Talán Svédország világhírű szociális hálója és integrációja mégsem működik annyira jól. Miért van ez az ember arra rászorulva, hogy mások rossz cuccait összeszedje, azokat megjavítsa és drágában eladja feketén, persze feketén. Valami nem működik mégsem. Nem csak a bicikli romlott el, hanem a 70-es évek híres csodatársadalma is. Aztán más is, is eszembe jut. A hazeri mandula szemek fájtolossága, amikor válaszolni kell, honnan jött? Afganisztánból, ahol most épp a talibánok elfoglalnak mindent, amit csak lehet. Valószínűleg ez a jó ember is előlük menekült úttalán utakon. Az is lehet, tényleg Magyarországon regisztrálták először menekültként, vagy hogy ott ült egy ideig egy táborban. Csak menekült volna már onnan tovább is, ki tudja milyen életút van egy könnyekkel teli szempár mögött. Örültem, hogy ez az ember kapta meg a rossz kis biciklimát, láttam rajta mennyire örülő is. És annak is, hogy itt ember számba veszik, segítik. Ahova én költözöm, oda nem kell bicikli, városi buszok járnak és szállítják a svédeket, magyarokat, afgánokat vagy éppen szomálokat. Ha meg a költözésig találok más, még megjavítandó dolgot, megvan a kedves férfi telefonszáma.
3: Wayne a schooler, man I don't want to be the president of America Jesus I don't want to be a candidate for when one.
0: Libegő! Libegő! <gül> Már megijedtem, hogy...
1: Ha a dinamikusan fejlődő cégnél dolgozni és fiatalos csapathoz tartozni azt jelenti, hogy a túlóra a magánéleted útjába áll, a biznisztók felváltja az emberi beszélgetéseket, az egyeniség elveszik az uniformis mögött, akkor csak a művészet menthet meg a kiüresedéstől. Nem kevesebbet állít a Tony Erdmann, Puskás Lilla írása Krnátserika tolmácsolásában.
5: A Tony Erdmann a drámai mélységet és a német gazdaságpolitika kritikáját sem nélkülöző. Tragikomédia erős pozitív visszhangja annak köszönhető, hogy rendezője biztos kézzel keveri a műfajokat, és meg is találja a jó leosztást. A 162 perces filmhost az ellensúlyozza, hogy a jól elhelyezett hangsúlyok megfelelő ritmust adnak, és megteremtik a helyes arányokat a komikus elemek és a családterápiának beillő pszichológiai mélyelemzések között. Áde forgatókönyvének legfőbb érdeme az, hogy nem erőlteti bele a poénokat minden jelenetbe, hanem a címszereplőhöz kapcsolja őket, és elkerüli, hogy a viccek agyon nyomják a filmet. Ez alkalommal a verbális humornál kifinomultabb, az összenemélés logikája mentén szerveződő, jól időzített szellemességekkel találkozunk. Kise ironikus, hogy a túlórák világában játszódó film forgatókönyvén, áde ráérősen dolgozott, öt év alatt fejezte be, ez alatt pedig pontosan kidolgozta a szereplők közti viszonyi rendszert. Emiatt az alapos lélektani ábrázolás miatt is tűnhet a Tony Erdmann első blikre, puszta családi vígjátéknak, amely az apa és lánya közti kapcsolat alakulásáról szól. A 30-as évei vége felé járó Ineszt, Sandra Hüller, bukeresbe szólítja a munkája. Stratégiai vezetőként elő kell készítenie egy nagyszabású projektet, amely valójában nagyméretű leépítéssel jár. Apja váratlan látogatása jókora púpa hátán, különösen azért, mert láthatóan azt vette a fejébe, hogy rendezi kettejük viszonyát. A mindig elfoglalt, kemény munkához is magányhoz szokott, kifogástalan megjelenésű fiatal nőnek igazi rémálom a rozant külsejű zongoratanál Winfried Peter Simonisek felbukkanása, és véleményét nem is tartja titokban. Feszengős beszélgetéseik során Winfried erőlködik, hogy közelebb kerüljenek egymáshoz. De kifogy az eszközökből, és visszavonulót fúj. Lánya megkönnyebbülésére összecsomagol, és taxiba ül. Amikor visszatér, jobb ötlet hiánya, színjátszó körben szerzett csekély tapasztalatát vetiladba, és létrehoz egy esti kornélszerű, fiktív polgárpukkasztó alteregót. Ez a furafazon Tony Erdván még csak hírből sem ismeri az illemkódexet, és lépten nyomon kínos helyzetbe hozza a lányt. Idétlen parókát visel, hatalmas műfok során átszűrje szavakat, és Ines életmód tanácsadójaként mutatkozik be, arról nem is beszélve, hogy minden beszélgetésben a lehető legrosszabb témát dobja fel. A merev üzleti világban áthágja az összes létező viselkedési szabályt, de ezzel sikerül visszacsempésznie valami emberit Inesz munkavacsorákkal szegélyezett hétköznapjaiba. A lány megrökönyödve tapasztalja, hogy az addig meglehetősen tapintatos apja túlmegy minden határon, és árnyékként követi, előbb csak a munkaidejében, aztán már a munkájába is belártja magát. Zomborász virág utóéletéhez 2014 hasonlóan a levakarhatatlan apa válik tükörré gyereke számára, és hívja fel a figyelmet élete hiányosságaira. De Tony nem egy kísértet, hanem mindenki számára látható. A de forgatókönyve azért is tudja sorjázni az oda nem illésből fakadó kellemetlen helyzeteket, amelyeken tényleg csak nevetni lehet. Ez nagyon speciális kézre.
2: Én a kérdésebként,
5: és ez is már. My... A cselekmény szerkezete rendkívül egyszerű. Szimpla fokozásra épül. Ahogy haladunk előre, egyre jobban elburjánzanak a zavarba ejtő szituációk. Miközben Ines nyomában jár, Winfried megfigyeli lánya életét, és végre kezdi őt megismerni, mivel boldogtalannak látja, apránként visszacsempészi az életbe a művészeteket, a színházat, a zenét, a festészetet, ezen keresztül pedig Ade is rámutat a piaci értékkel kevésbé rendelkező kulturális javak hasznára. A film ellentétekre épülő logikája szerint az eszményített üzleti világgal a megbicsakló hétköznapiság kerül szembe. Ordít a különbség a rendszerváltás előtti, baby boom nemzedék tehetetlen sodródása, és az Y-generáció sikeres pénzorientált berendezkedése között is. Emellett végig ott az a kérdés, hogy hol húzódik a határ hamis és valódi között. A színjátszás kellékei, a smink, a maszk, a paróka, a műfog és a jelmez lesznek winfried segítségére abban, hogy felépíthessen egy kitalált személyiséget, olyas valakiét aki bármit megmertenni Tony otthon hagyhatja, jó modorát, és annyit viccelődhet, amennyi csak kedve tartja. Rossz tréfái rendre valósül nekem, mégis ezek teszik szerethetővé a kiagyalójukat, sőt, sokkal emberibbé, mint az őt körülvevő fagyos világ bármelyik szereplőjét. Valóban iszonyú kínosan viselkedik, de a magukból kivetköző részek üzletemberek mellett még mindig ő a visszafogott. Bújjon bár, böhöm, nagy, szőrös, kukeri, bolgár szelleműző jelmezbe, Mondjon légből kapott kínos családi anekdotákat a tárgyalóasztal mellett ülve, akkor is sokkal inkább meg lehet érteni őt, mint ines kollégáinak és főnökeinek a viselkedését, holott ők az üzleti protokollt követik. Ade szerint a forgatás közben az volt a legnehezebb hogy ne csak Tony Erdmann filmezzék, amint leégeti magát, hanem a mögötte megbújó Winfriedet is. A rendező véleménye az, hogy Peter Simonisek számára igazi kihívás tony nem hitelesen alakítani, hanem csak úgy, ahogy az Winfried korlátozott színészi képességeiből telhet. Köszönhetően a rendezésnek, ami nyilvánvalóvá tezi simonisek játékának erőltetettségét toniként, az egészen abszurd szituációk is hihetővé válnak. A nevettetés és a családi kapcsolatok gubancainak kibogozása közben áté azonban nem havozik feltenni a fontos kérdéseket sem. Visszamegy a termelés gyökereihez, és megnézi, hogyan folyik az üzemanyag a német gazdaságba. Egészen hihetetlen, de egy vígjátékba is belefér a munkások jogainak kérdése. A kihasználásuk és megvezetésük feletti nyílt felháborodás. A film nem más tesz felelőssé azért, mint a kelet-európa felé terjeszkedő német óriás cégeket. A romániai-német beruházásokat Ade filmje fejlesztésnek álcázott kizsákmányolásként ábrázolja. A vállalatok bírálása mellett a német társadalmát sem kíméli, és félmondatos utalásokban felemlegeti a mai élő legidősebb generáció tagjaiban időnként megbújó rasszizmust is. Leghevesebben mégis a széles körben elterjedt munkamánia, az üzleti élet és a múltik világa ellen lép fel. A figuráin a sikerrel és a gyors meggazdagodással járó öröm helyett, a stressz, a felszínes üzleti és munkatársi kapcsolatok, a cégen belüli merev hierarchia és a ranglétrán való kétségbe felkapaszkodás következményeit látjuk. A legjellemzőbb tünet az örömtelen élet. Éresz munkahelye, a fiatalosnak tűnő multicég pedig végső soron könnyen megbotránkoztatható, konzervatív közegbe bizonyul. Hasd túl
6: nem az anderen
7: kell
5: a Tony Edmánban nincs semmiféle vizuális bravúr, csak egyszerű kamerakezelés és érzékenység a két főszereplő apa és lánya ábrázolásában. Hét évvel a Mások vagyunk leforgatása után Maren Ade most valóban meg tudta ragadni a családi kapcsolatokban rejlő nehézségeket. Ez pedig annak a felfedezésnek köszönhető, hogy a komikum jó szolgálatot tehet az emberi játszmák tragédiájának ábrázolásában.
1: Kérem szépen itt ennyit a dinamikus cégfejlődésről, üzleti beszélgetésről, megletősen guztustalan apuciról és ilyesmikről. Puskás Villa írását Karnácsarika olvasta fel. Szólt a Tony Erdmann című filmről. a fejünkre szorítjuk a kalapot, természetesen nem a vaskalapot, és ellibbenünk Balatonfüredre, ahol a híres vajdasági írófejedelmünk szerepelt, az ottani ugyancsak messzeföldön híres fordítóházban. Személyesen Szentolnai Otto, bevezető beszéd Tóbiás Krisztiáni, a Tempevölgy folyóirat főszerkesztője, az esemény főhajtómotorjáé, akire a sok egyéb név mellett utalás történik, Rácz Péter műfordító költő, a fordítóház főnöke, irányítója, mindenese. A rendezvényel kapcsolatban, amelyen sokan megszólaltak tolnai műveinek fényes holdudvarában, okvetlenül meg kell említeni azt, hogy Tolnai Otto a Salvatore Quasimodo-ról elnevezett költészeti díj nyertese. Moderátor Jász Attila.
6: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit. Az az igazság, hogy én most gondolkodtam, hogy mivel is vezessen föl ezt a mai beszélgetést, de a, az élet, az idő megoldotta helyettem. Hajnali négy órakor, ugyanis Szenteleki kornél egyik eszét olvastam, jobb dolgom hián, ahol Szenteleki, ugye, aki a trianoni események után, úgymond inkognitóban, orvosként és jazzdobosként lakott szivácon, Azt írta ebben az az eszében, hogy vajdaságban semmi nem történik, semmi nincs, amiről írni lehetne. Most így lassan már száz év múlva, itt állunk, ülünk, beszélgetünk majd, és a semmiből valójában semmis kis dolgok lettek, amiről fog majd szólni ez a mai beszélgetés. Úgyhogy ezzel együtt át is adnám a szót Jász Attila költőnek, aki... Zsolnai Otto íróköltővel fog be beszélgetni. Parancsoljatok!
7: Köszönjük szépen! Nem könnyű ezek után elkezdeni egy estet, estet, vagy délutánt, vagy délelőttet. Úgyhogy Ottó most föl fog olvasni, hogy kicsit oldja a feszültséget.
2: Én nagyon kötődök ehhez az épülethez, Fülethez, nem mint fordító. Képzőművészeti kritikusként nyitottam meg itt a Szikorának egy kiállítást, Fantasztikus élmény volt. Valamit írtam a Kalapdoboz című képzőművészeti kötetembe, ami itt megvan a könyvtárba, ami szikorához kötődik. Tőle kaptam ugyanis egy anyagot, egy képet, ami egy Kalapdobozból lett szabva, és mondta, hogy ez a Kalapdoboz a Holtenger partjáról került valahova, magy- valahova Magyarországra. És engem ez annyira elkezdett izgatni, hogy az egész Képzőművészeti óppuszomnak lett a, a címe, és elmentem hozzá művésztelepre, Kecskemétre, már akkor nehezen mozgott, és ott egy fekete úr nevű úrral beültünk a kocsiba, aki kisütt, hogy valamikor pap volt most, egy kis állatkertet és a művésztelepet vezeti, minden hájal megkent úriember volt, és nagyon izgalmas volt vele az utazás, meg egy orosz üvegművésszel. És akkor ideértünk, valahol meg kellett állnunk, és gyalog nagyon nehezen tudott ideérni a szikora, de lassan jöttünk, leültünk, stb. És ez így, így megmaradt bennem ez a ritmus, hogy lassan jövünk ide. És aztán kötődök a galériákhoz, a gyönyörű új uh, galériáihoz fürednek, irigykedve és vágyakozva fehér falai után. De még egy másik várost megemlítenék, ugyanis Rácz Péter megihletett, illetve őt, ahogy látom, ebben az új, nem könnyű kötetembe írtam hozzá egy verset. Nem kötődik ehhez a házhoz, hanem a békéshez. Azt történt, hogy meghívtak békésre, irodalmi rendezvényeket tartani, kettőt is, egyet a diákoknak, egyet a felnőtteknek, és mi a feleségemmel elindultunk, és nem tud, azt hittük, hogy Békés Csabára megyünk. És mikor Békés Csabára értünk, kisült, hogy nem tudnak rólam semmit, mondták, hogy lehet, hogy Békés. És akkor tovább mentünk Békésre, és én ott előtte jártam épp Nagyváradon, nem, igen Nagyváradon, és eljött, odaértem Békés, hát ez egy kis nagyvárad, mert annyira valahogy lázba jöttem, és nagyon ihletetten tartottam meg azt a két órát. De mikor a feleség, még mielőtt indultuk, volna, a feleségem főtette Facebookjára, hogy megyünk Békésre, akkor jelentkezett a Rácz Péter, hogy ó, oh, békés. Nagyon boldogan, és nem, nekem ez olyan jó eset, hogy valaki lelkesdik egy városi, hogy ez az ő lelkesedése végig ö, velem volt. És mikor összeállt a kép, az egész, meg megtartottam ott a rendezvényeimet, meg ö, nagyon izgalmas élményeim voltak az antikváriumban, piacon, stb. Utána otthon írtam egy verset, kicsit leegyszerűsítve, mert minden város békés is összetettebb, mindez, de... Ez egy... Én kimetszettem magamnak ezt a, ezt a verset ebből az élményből. Tulajdonképpen neki írtam, azért szeretném itt felolvasni. Békés. Ó, kedves kisvárosom, békés. Milyen boldogan kiáltott fel aranyos barátom, a félelem és reszketés fordítója, Rácz Péter, amikor azt hallotta, békésre utazom. Igen, vele mondatom a refrént, ó, kedves kis városom, békés. Békésen is nagyon szomorúak, akárha váradon a fűzek, Miközben békésen a püski könyvtárban, arról meséltem, jutkával a New Yorki püski könyvkereskedés karzatán laktunk, az jutott eszembe, lehetséges, békés Gellért is békési. Ó, kedves kis városom, békés és már is Békés Gellértől, a bibliafordító költőről meséltem, felkerestem volt ugyanis Panonhalmi cellájában, lévén, hogy Rómában ő volt a gyontató papja, annak a fiúnak, úgy hittem, ismertem, bátyám legjobb barátja volt, aki Rómában a Pietát szétverte. Később azt hallottam, valamelyik osztrák kolostorba vonult, egy tenger mellett találtak Békés Gellétre, akkor már sejtettem, vannak egészen fel az égbe felnyomott tengerszemek, melyben az Isten fürdőzik. Egy tengerszem mellett találtak békés gellétre, mesztelen és holtan. Ó, kedves kis városom, ó, kedves kis városom, békés!
7: Hát ha azzal kezdtem, hogy nem könnyű ottóval eh, beszélgetni, Ez azért nem könnyű, mert valójában nagyon könnyű. Bár idefelé majdnem majdnem megszabadítottak a beszélgetőtársamtól, ugyanis Otto kilépett egy autó elé, az autó nem figyelt, úgyhogy egy pillanat alatt az Otto már a motorháztetőn találta magát, de hát szerencsére nem történt baj, itt van.
2: Mondtam, hogy Freud azt mondaná, hogy ez tudatos volt. Fölkínáltam a lábamat, hogy... Eltörjél, utána ki, ki a bocsánatot kérte a sofőr. én is mondtam, hogy én is elbambultam, de viszont ügyesen ugortam fel a kocsi órára, noha aggas vagyok már. Igen,
7: a gyakorlat. Arra gondoltam, hogy egy füredi szállat húzunk ki az ottó életművéből, és... Ha jól sikerül a beszélgetés, akkor az Otto egy szép, füredi, szőttest fog majd elénk rakni. Időben visszaugornánk 1970-re, amikor te itt egy nemzetközi költő találkozón vettél részt, és nyilván azt gondoltad, hogy ez egy nagyszerű dolog, majd elindultál hazafelé egy kézirattal a hónod alatt, vagy a táskádban, és aztán mindenféle galibák adottak, bár van egy másik verzió, miszerint a 68-as versed miatt, voltak problémáid a határon. Ez hogy volt?
2: Ez egy különös véletlen, de még visszatérve a beszélgetéshez. Ezek az én úgynevezett nem könnyű, illetve könnyű beszélgetéseim, ezek elég problematikusak. Az én számomra nem könnyűek valóban. Nemrég beszéltem erről a műfajról, az én műfajomról, erről a mesélő interjú formáról, hogy ebből csináltam egy egy nagy formát. Nem szerettem, mindig menekültem. Az életem arról szólt, hogy menekültem ezek az interjúk és ezek a ilyen mesélő teadélutánok elől, és állandóan, tehát más egy csináltam mindezt. És állandóan ez ez a műfaj szinte beőrölt, de Egyszer elhatároztam, hogy valahogy próbálok a végére járni, és akkor a költő disznózsírból könyvemben próbáltam ezt megcsinálni nagyba. Tehát végig írni, pár évig írtam, csináltam, akkor a feleségem és a barátnőm kiragadták a kezemből, és átadták a kiadónak. Utána, azt, tehát itt megcsináltam egy... egy, egy plasztikai kérdést csináltam az interjúból. Tehát arról, hogy egy, van egy szék, egy régi szabón, öreg kis szabónak a székit kitettem magam elé, hogy majd arra teszem a könyveket, stb. és mikor megjött a Parti Lajos, hozta a 13-as mikrofont, házunk is 13-as, akkor rátette a székre, és én megpillantottam azt a kis szabómestert, aki arra állította fel a Női kuncsapjait, ugye, és női úri szabó volt. És elképzeltem, hogy most én állok ott, és én magamat mintázom. És mivel ezt nagyrészt Berlinben csináltam, ezt a kötetet, teljes obsesszió, teljesen a, a bajsznak a zsírszobrai hatása alatt voltam. Ott, ö, ott az egyik galériában rengeteg ilyen zsírszobra volt, és ott voltak ezek a zsírszékek, tehát széken zsírból egy szobor. És a, tehát az, a szobornak az új anyaga, és én ezt összekötöttem kosztolányival, kosztolánya egy sétáján Pesten, látott egy gyönyörű karárai szobrot a túlsó oldalon a kirakatba. átment Petőfi Sándor volt, de mikor közelebbét kisült, hogy a hentes csinált a zsírból. És akkor rájöttem, hogy a kosztolányi már megcsinálta a, a bajsznak a, a zsírszobrát, ez tényleg egy az egybe. És akkor ezt a kettőt próbáltam összehozni, és próbáltam ezen a széken magamat megformázni. Tehát beszéltem beszéltem és forgattam magamat, próbáltam megcsinálni. És valamennyire ez sikerült, és valamennyire ezt végigcsináltam, de utána nem lehetett abba hagyni. Állandóan jöttek ide, és automatikusan meg se szólaltam, már mondták, hogy beszélgetés. Tehát nem, már, már el, el volt fogadva megyek Endrére valami kiállításszerűségem lesz, ott is már beszélgetés. és, és nem tudtam ebből a malomból kilépni, tehát őről ez a műfaj, ez a van egy ilyen fordulatom, hogy az őrült, morná, az őrült molnárt is őrölik. Tehát én vagyok az az őrült molnár, aki őrülöm ezt az anyagot, és közben engem is őrülnek. Tehát éreztem, hogy egyszerűen ezzel a műfajjal elkezdtem enni magam. Tehát fogyasztani. Egyszerűen éreztem, hogy megettem magam. Tehát el, egyszerűen elfogyottam, elkoptam, elkopott a nyelvem. Na, Többször írtam, hogy kivágom a nyelvemet, hogy ne így beszélni, mint most. De ez komolyan gondolom, ez most viccesen hall, hangzik. Általában ezek a, az én beszélgetéseim elég vidámak és viccesek, de ezek belül tragikusan komolyak. Ezek a szőttesek, amiről beszéltél, átvéreznek. Egyszerűen, egyszerűen ezek... Komolyabb dolgok, mint amilyennek tűnnek. Tehát ez egy, én ezt a műfajt úgy is, egy időben úgy is értelmeztem, hogy egy kisebbségi, határon túli, létező, nem létező író azt mondja, hogy neki van egy egységes világa, egy egységes helye, egy egységes irodalma, egy egységes témavilága, és azt egybe mondja, mondja, és föl tudja mutatni ezen a Hokedlin, vagy... Tehát egy, egy, egyé tudja mesélni, egyé tudja mondani, tehát létezővé tudja mondani. Ott a határ, tehát még a vasfüggöny idején határral szemben kinyitottam az Adriát. Tehát ott, ott az én létem, ez a határ és az Adria közt. Tehát ez a zárt vasfüggöny és a nyitott Adria, ez az én világom. De most épp nemrégen voltam Pirámba, tehát voltam, és automatikusan lementünk Pirámba. De még előbb el kellene mondanom azt, hogy Palicson, ahol élek, az az utca, Orbánfalva utca, az az a korridor, ahol a menekültek mennek a határzóná. Ez félig meddig szintén a határzónában van, és én állandóan láttam ezeket a gyors léptő embereket, sivatag embereket, ahogy mennek, és félelmetes volt ez a, a ritmusuk teljesen megigézett, hogy gyors és mégis lassú nagy területeket tudnak tenni. És uh, mikor Pirámban lementünk egyszerűen, csak rádöbbentem, hogy hát épp most Pirámban van a közep a dolgoknak. Tehát a Piráni, a Horvátország és Szlovénország közötti felségvizek kérdése. Tehát a centrális, a világ egyik centrális problémája ott van Pirámban, én meg ott vagyok a vízbe. Úgy, mint a Tiszába, Ebihal, úgy, mint a Palicsba, egy megdöglött tóba, a fekália lassan zsáddá alakítja a tavat. Ott is ott vagyok, és Pirámba is ott vagyok, ott történnek ezek a dolgok. Tehát, mikor ezek a, ezekről a semmis, vagy a Krisztián mondta, ezek a semmis dolgokról beszélek, akkor ott vannak ezek a, ott van a koridor, a migránsok koridora, Pirámba ott van a a vizek kérdése. Jubjanában egy triesti íróval beszélgettem a tengerről, tehát két kisebbségi író, egy triesti-szerb íróval. Egy triesti-szerb író és egy szerbiai-magyar író beszélgetett az Adriáról. Ez elég izgalmas helyzet volt. Két ilyen helyét kereső menekülő figura a érkezőt. értekezett. Ez a végtelen funkcionált eddig. Még el nem kezdődött ez a, az azurnak, én az azurba jel, jelöltem meg a végten, az azurnak ez a kimérése. Én állandóan figuránsnak neveztem magam, egy figurális festő által megfestett figuránsnak, és egyszerűen oda kerültem, hogy láma az azút is kimérik. Tehát az azúr is kimérésre kerül. Hogy mi lesz annak ott még a vége, az nem tudom, de én bejelentettem jubjanában, hogy én is igényt tartok a felségvízekre. ugyanis az én tiszta költészetem, tiszta és nyers, hogy Valérihoz kössem, az én tiszta és nyers költészetem azurral működik. Átálltam azurra, mert azt hittem, hogy az Adria az enyém, még mint jugoszláv szerzőnek, de kisült, hogy most elkezdődött, ők maguk közt elkezdték osztani, és... Félő, hogy hopon maradok, mikor osztják az azúrt. Noha arra ment el a fiatalságom, hogy az azúról prédikáltam. Tehát az történt, hogy az azúról és az Adriáról prédikáltam. Tiszába születtem. Az azúról és az Adriáról prédikáltam, és egy kis tó mellett kötöttem ki Palicsó. Most, hála istennek egy másik tó mellett vagyok, Balatona. Volt egy nagy élményem a Balatonnal kapcsolatban. Úgy volt, hogy azt is felolvasom, de nem hoz, fent hagytam a szobámba. Volt egy nagyon nagy élményem, az utóbbi időben a legnagyobb élményem az, hogy. Tehát ez menti meg a. ez az, ez az a magas cél, az az legszép új témám, amit találtam a, így öregkoromban. Az, hogy Magyar Kadniság északbácskába, bácskába megszűntek a vasútállomások. Tehát megszűnt a vasúti közlekedés, megszűntek azok a relációk, ahova én elmentem a világba. Én azt hirdettem, hogy a kisebbségi írónak van a virágra, világra, nem kell bebunkerozni és védeni kisebbségét, hanem épp nyitni kell. És elutaztam a világba, és mikor vissza akartam jönni, megszűntek a, a járatok, megszűntek a vasútállomás. És ezzel a kanizsai szülővárosra, magyar kanizsai szülővárosra szemben volt egy kis csehó. Úgy hívták, hogy mozdony. És ez a, egy ilyen világvégi Különösen, amikor megszűtt a állom, vasútálmás, ott maradt egy kis csehó, ami valamilyen nem zártak be. És egyszer, én, én oda néha bementem, néha nem. Egyszer azt fedeztem föl, hogy megváltozott a neve. Ugye egész a falra fölírták, hogy Pilvax. És egy kávécsészé. És a kávécsészéből párolog a, a kávé. És, és ez annyira hatott rám, hogy szinte... Tehát a, a Daniló Kisnek, Deridának is vannak erőelméletei. Daniló Kisnek az apja vasúti munkás volt, vasúti elöljáró. Daniló Kis írta, hogy az apja, aki már ilyen ideg problémákkal küzdött, egy ilyen kis világvégi állomáson, tá már megszűnt állomáson találkozott Jézussal. És én velem is az történt, hogy Kadizsán elmentem egy... Cukrászhoz, akit úgy hívtak Cukrásznőhöz, hogy Rózsa-Rózsa, és úgy hívják a Cukrászdáját, hogy Rózsa-Rózsa, és beszélgettem vele, mondta, hogy az édesanyja édesanyámnak vasalt, nagyon elérzékeny, majd elsírtam maga, beszélgettünk, és akkor eszembe jutott, hogy a férjét Rózsa Jézusnak hívták. Rózsa Jézus legjobb kézilabdázó volt szülővárosomban, kérdeztem a Rózsa-Rózsát, miért hívták Jézusnak Rózsa-Jézust? Azt mondja, azért, mert olyan magabiztos volt a dobásaiban, hogy azt mondta, hogy még, még a Jézusnak is gold dob. És innen mentem át a pilvaxba, de a pilvax be volt zárva, és ott két lumpen ült. Általában népség élt a pivaksba, És hirtem úgy, ér, Ránéztem az ablak, az ajtóra be akartam menni, mert ez a két gyanús alak veszélyesnek tűnt. Hirtelen úgy éreztem, hogy meggyilkol, megölnek ezek. Oda mentem az ajtóhoz, begyők, hát egy nagy írás volt rajta, hogy szabadság miatt zárba. És ez annyira, annyira megijedtem, azt mondtam, Jézusom, mezek megölnek. És elkezdtem szaladni, feleségem parkot nem messze a a házat, hogy szinte kiobbá, érkeztem a felsége, gázt megyünk. Gáz. És, és azt akarom mondani, hogy ez a pillvácsban, aztán később bejutottam, fantasztikus élményeim voltam, erre most nem térek ki, mert hosszú lenne, ugyanis aki alapította az kicsit, hogy a ügyekkel volt megbízva, a horvát menekültügyekkel, és a főnöke a bátyám volt, aki március 15-én meghalt. Ez nagyon tragikus egy helyzet volt, és ez a nő búcsúztatta bátyámat. És mikor hallgattam a beszédét, azt mondtam, hogy még ilyen szép beszédet nem hallottam, megszerzem és bevarom a zakomba. Tudjátok a paszkálnak az a könnyek-könnyek, milyen szöveget vart be a kabátyába. Utána ráhálltottam erre a nőre, de nem ismertem meg, hogy ő az. Meghalt a két férje ennek a nőnek, megbetegedett, és öreg, megrokkant szegény nőként találkoztam vele ebbe a pilvakba. És kérdeztem tőle, de még nem ismertem meg, hogy ki változtatta meg ennek a kávéáznak a nevét. Azt mondja, én. Hát mondom, miért? Azt mondja, mert annyira szeretem Petőfi verseit. És ez annyira meghatott, hogy itt van egy nő, aki megcsinálta a pilvaksot. És azt éreztem, hogy itt a pilvax, ez az igazi pilvax. Olyan emberek jöttek, olyan szegény, olyan, olyan az utolsó rétegnek az embere, és ott szépen éltek ez a nő körül, mint az anyjuk körül, és éreztem, hogy ez, 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 ez a pilvax, itt a március hídussal szinte. És március 15-én szintén valami halál esett, miatt, haza kellett mennem, és... Mondtam a feleségémnek, hát most március 15-e van, menjünk el a pillvaxba, ott ünnepeljük meg.
1: Salvatore Quasimodo költészeti díj 2017, avagy Tolnai Otto Balaton türeden. Ennek első libegős részét hallották. Kérem szíves további figyelmüket. Dave Brubek játszik, felismerhettük már. Tolnai egyik kedvence. Remélem világos, hogy a libegő ezen a szakaszon időgépbe csapott át. Most visszatérünk a jelenbe, onnan meg 1999-be az akkori Woodstock Fesztiválra, ugye nem az első eredetire, hanem egy másikra. Illetve Gerard Price rendező Woodstock dokumentum filmjére. Forrásunk Balog Roland Woodstock 99. 3 nap a pokolban című írása a magyar hangban. Ha létezne olyan oktató videó, mondja Balog, amelyben azt kellene bemutatni, mit nem szabad elkövetniük a fesztivál szervezőknek, különben összeomlik és rosszabb esetben tombolásba, értelmetlen pusztításba vagy pusztíthatnékba torkollik az általuk megszervezni kívánt rendezvény, akkor a Woodstock 99-el nevezésű eseményt bemutató felvételeknek mindenképpen szerepelniük kellene benne. Több mint húsz év telt el, de ma is gyomorforgató visszanézni azokat a képsorokat, amelyek már akkor is sokkoltak. Erőszak, szexuális zaklatások, nem erőszak, csoportos fosztogatások és gyújtogatások. Így folytatódik, hogy mielőtt elmerülnénk a megemészthetetlenbe, érdemes pár szót szólni arról, hogyan jutott el egy rendezvény a háború ellenes öremzemétől odáig, hogy a saját közönsége felgyújtja a fesztivál területet. Ugyan minden pátosza ellenére az eredeti, 1969-es Woodstock is sok sebből vérzett, és korán sem volt olyan idilli mint ahogyan az idő és a részvevők emlékei megszépítették, a két utána következő kis testvére igazi katasztrófába torkolott. A szervezők így többek között Michael Lang 25. évfordulóra szervezett Woodstock 94 elnevezésű fesztiválja, a sárról és a grindei színpadig sárcsatájáról marad leginkább emlékezetes. Na meg a biztonsági káoszról. Miközben 164 ezer jegyet adtak el, a helyszínen állítólag 550 ezeren voltak végül, és a biztonsági szolgálat nem állt a helyzet magaslatán. Ilyen körülmények ellenére Lang görcsös késztetést érzett, hogy 5 évvel később újabb Woodstockot rendezzen. Ezúttal John Sherrel vágtak neki a kalandnak, és Woodstock 99-ben háromnapos zenei mustát tartottak a New York állambeli Rome kisváros melletti, akkor már elhagyatott Griffiths légibázis területén. A július végi hőség ellenére mintegy 400 ezer ember érkezett a területre, hogy olyan előadó koncertjein csápoljon, mint a Kid Rock, a Metallica, a Korn, a Rage Against the Machine, a Megadeth, DMX, Ice Cube, Jewel, Alain Morissette és Red Hot Chili Peppers, vagy épp az akkor talán karrierje csúcsán lévő Limp Bizkit. E három napról készített dokumentumfilmet az HBO-nak Garrett Price. A Woodstock 99 Peace, Love and Rage, Woodstock 99, béke szerelem és dű, szomorú krónikája egy fesztiválnak, amelyet talán jobb lett volna meg sem rendezni. Az alkotó szépen időrendben halad előre, a korabeli felvételek iszonyú tömeget, elképesztő hőséget és őrült fejetlenséget mutatnak. Zenészek, biztonsági őr, egészségügyi szolgálatot teljesítő szakember, újságírók, fesztiválozók eleve fel a emlékeiket, ahogy lengés sér is megszólal és a mából is visszatekintve magyarázza, amit olykor nem lehet. Nyári hűségben egy betonplatcon őrültség tartani, főleg úgy, hogy a biztonsági szolgálat hol végzi a dolgát, hol nem. Nincs megfelelő vízzellátás, és arra sem figyelnek, hogy ami van, azt megfelelően használják. A kiugatott csövekből folyó víz így szép lassan összekeveredett a mobil kiömlő tekáliával, hogy aztán iszapként terjedjen a sátrak közt. Egy palack víz négy dollár. Aki csóró, ne jöjjön fesztiválozni, hangzik erre a két fő szervezőválasza. Szemmel láthatóan mindenki utált mindenkit, a közönség köpködte, dobálta, és olykor fenyegette a rendezvény fő médiapartnere, a Music Channel munkatársait. A szervezők szerint a Music Channel feleslegesen generált feszültséget, Úszította az embereket ellenük, vagy hát egymás ellen. A évések pedig a színfalak mögött már a rendezvény alatt a brutális körülmények, a biztonsági problémák és a szexuális zaklatások kapcsán ostorozták sériket, akik igen jól lepergettek magukról mindent. Sér a fellépőknek is odaszúr, Cseru ugye nem azonos az énekesnővel, Odaszúr, mondván az erőszakért többek között a limp biskvit frontembere Fred Durst, a felelős, aki feltűzelt a pusztításra közönséget. Vagy Kid Rock, az akkori amerikai elmök épp kirobbant szexbotrányára utaló Monica Lewinsky egy kurva, Bill Clinton meg egy trici, olaj volt a tűzre még szexuális zaklatási fronton is. Életem során sem előtte, sem utána nem láttam ennyi mesztelenkedést, emlékszik vissza a valóban feltűnő jelenségre A megszólalók közül többen is kiemelték, hogy a második naptól egyre inkább érezhető volt, sok fesztiválozó férfi egyre agresszívabb lett a mesztelen mellett láttán, és a felvételek is számos zaklatást megörökítettek. Az operatőrök is keresték a pucérnői melleket, mint a kódolva lett volna tömeges, Szexuális zaklatás hangzik el a megállapítás. A mesztrenség azonban nem jogosít semmire, főleg arra nem, hogy molesztáljunk, megerőszakoljunk bárkit. Tényleg, tényleg nem. Mégis egyre kellemetlenebbül érzi magát az ember a képkockákat látva. Woodstock 99, béke szerelmes, düh, 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 dü, dü. rendezte, düh, düh, Keret Price, düh, forgalmazza az HBO. Düh, düh. Ez végé is az eheti libegőnek. Szeretettel búcsúzik önöktől Balázs Attila. Viszont hallásra!